0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom
0: dia, Raissing. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, o presidente Lula já voltou a Brasília depois de passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E o que, que ele tem aí no foco agora, de agora em diante para esse ano de 2024, Eliane?
0: Olha, é, o presidente chegou ontem a Brasília, né? Era previsto chegar na quarta, mas adiou para ontem. É, e ele tem uma agenda muito, muito carregada. Só que neste ano não, exatamente uma agenda externa. Ele vai viajar pouco para fora do país e mais dentro do país. Lembrando que em 2023 o presidente não foi em estados-chave como, por exemplo, Minas Gerais, que é governado por um, vamos dizer, potencial candidato, ou pelo menos se sente potencial candidato à presidência da República, que é o Romeu Zema uma figura, vamos dizer, no mínimo, polêmica. Mas o presidente Lula está é, chamando os ministros a Brasília, por exemplo, Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e que é, enfim está indo para o Supremo Tribunal Federal, já chega em pleno sábado. E, então, é possível aí que haja alguma reunião entre Lula e Flávio Dino já no final de semana para discutir não apenas uh, 8 de janeiro, mas também discutir a sucessão no Ministério da Justiça. E também está prevista, eh, mais um, adiante um pouquinho, uma reunião ministerial, porque o Lula está tentando mexer as peças no tabuleiro ou, em outras palavras, fazer uma dança das cadeiras entre os seus ministros. Bem, chegando finalmente onde você me pergunta... Os evangélicos, quando a gente olha o quadro eleitoral de 2022, a gente vê que os evangélicos votaram fortemente, maciçamente, no candidato Jair Bolsonaro, enquanto os católicos deram uma leve preferência para o agora presidente Lula. Então, o Lula tem o desafio, de atrair esse eleitorado evangélico, lembrando que o Bolsonaro uh, era católico a vida inteira e, de repente, foi para uh, o Rio Jordão, em Israel, uh, se batizar para virar evangélico antes de disputar as eleições de 2018. E ele focou... Com muito firmemente no eleitorado evangélico, no eleitorado policial e no eleitorado militar. Deu certo, agora o Lula é, quer reverter isso. Então está prevista uma reunião do Lula com líderes evangélicos em fevereiro. É um movimento que não é religioso, é um movimento claramente eleitoral
1: e político. Muito bem, vamos aguardar então, porque tem sido muito forte ainda a resistência né, nesse meio ao, ao presidente Lula. Eh, Eliane, agora tudo voltado para eh, os preparativos, né, para o 8 de janeiro aí em Brasília, numa grande cerimônia, em defesa da democracia, o que está que sendo preparado?
0: Olha, ontem teve uma reunião do ministro interino da Justiça, o Ricardo Capelli, que nós, aliás, entrevistamos essa semana aqui no, na Rádio Eldorado. E eu falei ontem de novo com o Capelli e ele me disse que teve uma reunião, como estava previsto, com a governadora interina do Distrito Federal, a Celina Leão, para discutir os preparativos, além de entregar vários uh, drones, veículos, armas, munições para a segurança do Distrito Federal, o Capelli também acertou medidas para a segurança ampliada uh, para o ato da democracia que vai ser feito em Brasília na segunda-feira, 8 de janeiro, ou, evidentemente, ...sobre um ano daquela invasão criminosa, absurda, antidemocrática às sedes dos três poderes. É, segundo o Capelli me disse, serão mais de 2 mil policiais militares do Distrito Federal, 250 integrantes da Força Nacional... E também a gente vai ter é, distribuídos pela cidade efetivos da Polícia Civil e da Polícia Federal. Né? Ah, segundo Capelli, a inteligência ah, do Distrito Federal, a inteligência dos poderes ah, aqui na, no âmbito federal identificam muita tranquilidade, né? É, não tem nada previsto de confusão, de ataque, é, nada disso. Mas todo cuidado é pouco. Aliás, o Capelli, eu perguntei a que, que o senhor atribui né, essa tranquilidade às vésperas do 8 de janeiro. Aí ele falou uma frase que eu achei muito boa e que você vai gostar, Raíssa. É. A papuda é educativa. <risos> Sim. A papuda, como todo mundo sabe, é a penitenciária de, do Distrito Federal, que abriga os golpistas de 8 de janeiro. Mas está tudo indo bem. A única, é, a, a única interrogação é que os governadores do Sul e do Sudeste não estão confirmando presença. Depois da tentativa de golpe, vieram todos os governadores à Brasília, num ato democrático assim de grande significado, inclusive os, os governadores de oposição ao Lula. Mas, dessa vez, eles estão alegando que estão de férias, estão descansando, estão viajando, têm compromisso... E não está vindo ninguém, nem Tarcísio, nem Romeu Zema, nem uh, Cláudio Cla Castro do Rio de Janeiro. Acho que eles não estão dando muita bola para esse evento, não. Agora, as Forças Armadas confirmaram presença.
1: Ah, isso eu ia até te perguntar, porque o próprio ministro né, José Múcio, é, pediu né, para que as Forças Armadas estivessem presentes nesse ato, né, Helene?
0: É, e tem que participar mesmo, né? porque as Forças Armadas são instituições de Estado. Esse evento é um evento institucional e elas têm que comparecer. Não é um ato político, não é um palanque, não é nada disso. É um ato institucional de defesa das instituições e da democracia. Portanto, elas vão comparecer. Exército, Marinha e Aeronáutica.
1: Muito bem. Estava vendo aqui também na coluna do Estadão hoje que é, vai haver uma mudança de nome, né? De democracia restaurada para democracia inabalada. É, tem um pouco a ver com o tom aí dos discursos, enfim, o que, que dá para esperar do tom para segunda-feira, hein, Helena?
0: Olha, o tom é importante. Foi uma boa pergunta, Ricensei por quê? porque o tom vai ser de reafirmação da democracia e de comemoração da resistência é, federativa institucional do Brasil. Né? Você viu que os vândalos todos ah, tinham financiamento, né? tinham articulação, tinham internet, aquela coisa da festa da Selma. Eh, e, no final das contas, Uh, durou algumas horas e o Brasil mostrou que tem uma democracia vibrante, portanto, inabalável. É mais ou menos assim, Heisen. Não vem que não tem golpista.
1: Helene, <risos> repercutindo muito uma entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu. Aliás, foram várias, né? Uh, mas ele diz que havia um plano para matá-lo, plano de enforcamento. Como é que é isso?
0: Pois é. É, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de ser durão, né, duro na queda, o famoso xandão, é, ele não é muito de falar, não. Ele não é muito de dar entrevista, não. Mas, nesse início do ano, ele está fazendo questão de falar, deu entrevista para o Estadão, inclusive, é, para Globo News, para é, o Globo, para todos os jornais, praticamente. E o que, que ele diz? É, ele diz que, é, entre os, as propostas os planos golpistas estava o plano de prendê-lo e uma delas chegava ao ponto de propor que ele fosse enforcado na Praça dos Três Poderes. Ou seja, nem filme de ficção chega a tanto, né? Imagina, é desconhecer muito o Brasil, a história do Brasil, a força democrática brasileira é, sabe, é uma loucura isso, né? uma loucura literalmente. Mas o fato é o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele inclusive defende o, o, as Forças Armadas, diz que as Forças Armadas não aderiram ao golpe, mas de outro lado ele diz o seguinte... Os militares, indivíduos militares que estiveram envolvidos, que facilitaram o golpe, que trabalharam pelo golpe, sim, devem pagar por isso e vão pagar. Né? Lembrando que uh, o Alexandre de Moraes já mandou prender 30 uh, dos executores, são mais de... de ixi, foram presos 1.345, né? mais 30 já foram presos, vem aí mais uma leva de uns 20 a 30 também, já no início do, do reinício dos trabalhos judiciários, em fevereiro, e ele vai continuar firme aí. Lembrando que são os executores que estavam lá enrolados com a bandeira brasileira para quebrar tudo, eh, os financiadores, os atiçadores pela internet... E, por fim, haverá o inquérito sobre os mentores do golpe. E todo mundo sabe ou imagina quem foram esses mentores. E, o... além disso, o Alexandre de Moraes tem dado um alerta que eu acho muito importante, que é um dos assuntos para a gente cuidar bem, com muito carinho, em 2024, que é o seguinte, o combate às fake news por, e a, sabe, a regulamentação da internet, porque a internet, além de todas as vantagens, as coisas positivas da internet para mudar a vida da gente, do mundo, a internet está muito fora do controle e é um instrumento de... É, vamos dizer assim, uh, de arrecadação, de fundos para golpes, para difundir golpes e para fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então, é, o Alexandre de Moraes, ali uh, além dele estar tá contando a história, ele também está alertando para que ela não se repita.
1: Muito bem, aliás, como desdobramento desse assunto, né, Eliane? Eu, a gente tem aqui no Estadão mesmo, no blog do Fausto Macedo, uma entrevista concedida pelo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos, chama a atenção a frase dele é, sobre, sobre essa suposta ameaça: não podemos pagar para ver se é bravata, então tem que investigar, né?
0: Claro, aliás, uh, o Andrei Passos, que é o diretor-geral da PF, que foi uma das. É, instituições de excelência em 2023. Ele também não é dado a entrevistas, mas tem falado bastante nesse início do ano e é, ele tem razão, né? Não pode pagar para ver. Tem que saber se há esse risco mesmo, né? E proteger. O Alexandre de Moraes tem segurança. Uh, 24 horas por dia, desde que ele foi secretário de Segurança em São Paulo e começou a receber ameaças. Mas ele uh, disse, numa das entrevistas, que uh, ele reforçou, a, a segurança dele continua a mesma, mas que ele reforçou a segurança dos filhos. Aliás, ele disse que é curioso né, que os ataques são principalmente em relação às filhas, é, porque a misoginia também é uma característica, aspas, dessa gente, aspas, né, e vai sempre, o ataque vai sempre por um viés é, sexual. Agora, é, o Andrei Passos também fez uma revelação ontem que eu achei muito importante, que é o seguinte, que na era é, Bolsonaro, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, recolhia dados de cidadãos e cidadãs de oposição no Brasil e arquivava esses dados aonde? Em Israel. Vejam como era a amplitude dessa tentativa de golpe. Não foi uma brincadeira, gente.
1: Certamente. Eliane, para a gente fechar, é, Brasília está aí na rota da chuva. Também teve um alerta aí recente do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva forte em 12 estados, também no Distrito Federal. A gente estava vendo há pouco aqui imagens de Campinas, do resgate de uma família de dentro de um carro aqui no interior de São Paulo, no meio de uma enxurrada. E como é que está a Brasília, hein?
0: Pois é, você sabe, Heisen, que eu vi essas imagens ontem nossa, é impressionante, uma senhora com a sobrinha é, ficou presa dentro do carro, no meio da, da avalanche, né? Da, do tsunami ali, aquele monte de água, e os vizinhos, as pessoas se reuniram numa corrente para tentar tirar a criança e essa senhora... E na, com a força da água, eles não conseguiram pegar a criança, e aí a criança foi na né, enxurrada, aí o outro foi na enxurrada, tinha uma pessoa mais abaixo, tentou segurar, foi também, no fim a senhora saiu do carro, foi também, é uma imagem forte mas todos se salvaram, graças a Deus. Bem, aqui no Distrito Federal, né, às vésperas desse evento pela democracia do 8 de janeiro, a gente também tem enxurradas, porque em três dias choveu 60% de tudo que estava previsto para o mês inteiro. Alagamentos, asfalto é, quebrado, casas derrubadas, árvores. Olha a situação de enchente braba. Brasília tem metade do ano muito seco e metade do ano debaixo d'água.
1: É, é, para essa época do ano é, é, não é comum então ter chuva nessa nessa intensidade, Helene?
0: Não, tem sempre chuva, né? Aí, ah, assim, quando as minhas filhas eram pequenas, estavam de férias, né? Em janeiro eu despachava as duas para ficar na praia com a minha mãe no Rio, porque aqui chovia o tempo inteiro e em Brasília, né? E é, eu não queria que elas ficassem trancadas dentro de casa, enquanto eu e o pai ficávamos trabalhando. Então, sempre choveu muito, mas dessa vez, olha, é uma enxurrada assim que, sinceramente, as imagens, tá todo mundo aqui perplexo com as imagens, o asfalto todo destruído, árvores é, no chão, onde, casas destelhadas, é, tá feia a coisa.
1: Tudo bem, estou vendo aqui o alerta do, do IMET, né? Esse alerta está prevalecendo aqui para 12 estados e mais o Distrito Federal com ainda alerta de chuva para esses, esses próximos dias. Então, então vamos ficar atentos aí em relação a isso. São Paulo também tem chovido forte em alguns pontos, então é realmente preocupante. Mas a gente fecha então, primeira semana do ano com a Eliane Cantanhede. Obrigado, Eliane. Até segunda-feira. Bom fim de semana.
0: Pois é. E nossa solidariedade ao padre Júlio Lancelotti. Eu acho que São Paulo tem problemas maiores do que criar CPI contra o padre Lancelotti. Faça-me o favor. Beijão. Até segunda-feira.
1: Até segunda.